0: Amor próprio, amizades, estoicismo e futuro são alguns dos temas os quais abordaremos hoje. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Lado B. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu, de fato, não tenho a mínima noção de que horas você está ouvindo, está sintonizado ou sintonizada no primeiro episódio do Lado B. De antemão é um prazer, acredito que eu devo me apresentar. (risos) Bom... Eu me chamo Cauã Tosta, tenho 17 anos e eu acredito que vocês me conhecem como o Cauã Escritor. Mas, entretanto, (risos) eu exerço também alguns outros ofícios na sociedade, no âmbito laboral. Porém, não venha ao caso. Hoje, iremos discutir sobre amor próprio. E, óbvio, dentro deste tema, teremos algumas ramificações que será Amizades, estoicismo, o futuro, Tarkovsky, silogismo, vamos dissecar esse assunto por um único motivo. Eu acredito que, enquanto adolescente de 17 anos, eu vejo uma certa dificuldade de alguns colegas, amigos e pessoas de que tenham um conhecimento de uma forma geral no convívio consigo mesmo. Eu gostaria de começar com uma frase de Tarkovsky, em uma entrevista, em um depoimento, ele disse que é preciso aprender a não ficar entediado consigo mesmo, pois este sentimento é algo extremamente perigoso, quase como uma doença. E por cima disso, eu tomei uma questão para mim. Você tem ou precisa ter amigos? Entenda que quando eu digo você tem ou precisa ter, O precisa ter não estabelece a relação de não ter e você procura amigos. Mas eu estou falando referente a essa constante busca por algo novo. Por qual motivo você busca estas novidades? Por qual motivo você não estabelece moradia em um único sentimento? Não que a mudança seja algo errado, não, muito longe disso. Eu acredito que a mudança, essa inconstância é fundamental para nós humanos no quesito de evolução, principalmente na evolução pessoal, que é quando percebemos que há uma determinada falta e dentro desta falta inserimos alguns prazeres momentâneos. Entende o que eu digo? Portanto, estes prazeres momentâneos acabam nos viciando de uma forma não tão saudável. E este sentimento de querer sempre buscar algo novo é algo recorrente não só na nossa gama de adolescentes ou de pré-adolescentes ou de jovens adultos ou até mesmo de pessoas com a idade um pouco mais avançada. Este é um sentimento universal, porque o ser humano tem essa tendência, o tédio. A gente não sabe lidar com o tédio. Algo que eu vim observando também É que as pessoas, a maioria delas, quando terminam um relacionamento, eu, óbvio, não posso generalizar isso porque eu não sei, e não tenho ciência de todas as esferas de relacionamentos existentes, obviamente, mas observo que quando o relacionamento entra numa constante, traduzindo, quando um relacionamento se mantém bom ou confortável, este conforto em excesso acaba trazendo monotonia, e as pessoas não sabem lidar com a monotonia. Não sei dizer se isto é oriundo do nosso vício em redes sociais... E eu não vou entrar no mérito do Reels, do TikTok e de todas as outras social medias. Eu não quero entrar nesse mérito, mas de fato é algo que conhecemos. Sabe? Esse nosso dedinho nervoso de passar para cima e sempre buscar algo novo. Sempre um novo vídeo, um novo conteúdo, algo novo pra gente... É realmente viciante e eu acredito que estamos buscando isso em relacionamentos. Enfim, eu acho que eu acabei entrando um pouco mais nos relacionamentos amorosos do que nos relacionamentos de amizade, mas o amor, ele pode vir em diversas esferas. Entende? Eu acredito que é válido, sim, um amigo te dizer que te ama, um familiar dizer que te ama, porque a gente tem sempre essa visão do amor comercial, né? essa visão um pouco mais literária, romancista. Eu sou adepto ao romantismo, eu adoro, sabe? Mas eu acredito que a fantasia, ela nos apetece tanto, porque sabemos que jamais iremos alcançá-la, entende? É esse sentimento tal como um fã tem com o seu ídolo, sabe? Porque a partir do momento em que ele conhece, ele perde aquela mágica, Sabe? Aquela fantasia sobre aquela pessoa. Bom, vamos voltar para o tema de hoje. Eu acho que eu acabei divagando um pouco. <risos> Mas é um costume. Eu espero que vocês se acostumem com isso. Porque as minhas ideias vão fluindo em uma cadência incontrolável. E eu simplesmente vou falando. tá? E eu acredito que esse é o objetivo do Lado B. Que eu não apresentei nem o podcast. Eu já comecei falando, falando, falando. <risos> Enfim, o Lado B é um podcast no estilo conversa. Eu gostaria sim de ouvir a réplica de vocês, de ouvir a resposta de vocês, porém eu acredito que não seja possível porque os meios os quais eu estarei postando esse podcast não permite, mas vocês estão completamente livres para poder me mandar mensagem no Instagram ou em quaisquer outras mídias sociais, eu não lembro agora as mídias que eu tenho, mais. o Instagram é uma das que eu tenho, se não é uma única que eu tenho porque eu não uso rede social mandem lá as mensagens, seus pensamentos, eu realmente quero ouvir o que vocês têm a dizer. Vai ser um prazer imenso saber o que vocês acham, o que vocês pensam, o que vocês acreditam. Vai ser realmente sublime. Bom, vamos para o tema de hoje. Amor próprio, amizades, estoicismo e futuro. Como é que começamos? Calma, eu lhes digo. Bora começar bem light. Para relacionar-se com o outro... É preciso relacionar-se consigo mesmo. Eu menti, eu acho, né? Eu disse que ia ser (risos) light. Cara, que frase! Assim, estas ideias são oriundas do meu pessoal, entende? Então, acredito que um aglomerado de conhecimento trouxe e culminou nestas frases que eu vos apresento aqui hoje. E vamos começar falando desta primeira frase. Para se relacionar com outra, é preciso relacionar-se consigo mesmo perfeito, não é segredo que o jovem do século 21 está rodeado de conforto, óbvio, eu não estou falando de todas as outras esferas sociais, eu já disse que eu não tenho conhecimento de todas estas esferas, mas o jovem brasileiro, dessa realidade que eu enxergo próximo a mim, tem à sua disposição um conforto que não existia nos séculos passados, se formos buscar fotos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, os jovens acompanhavam a grande depressão que ocorria no momento, as necessidades. Os jovens se tornavam pequenas engrenagens neste grande maquinário que era a sociedade, que estava, inclusive, muito conturbada por conta da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, Blitzkrieg. Enfim, eu não vou nem entrar nesse mérito, que é terrível, (risos) bizarro. (risos) Atualmente, temos este acesso rápido, a informação. E é válido citar que há uma diferença gritante, latente, entre conhecimento e informação. O conhecimento, ele é sim oriundo de uma informação, porém, 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 deixa de ser informação e torna-se conhecimento quando temos embasamento o suficiente para explicá-lo para a pessoa que tem total conhecimento do assunto para aquela pessoa que não tem conhecimento nenhum do assunto. Conhecimento, obviamente, tem diversas definições e vocês não precisam se prender ao que eu acabei de dizer. Na verdade, vocês não precisam se prender ao que eu digo. Eu acredito que temos essa leve tendência de acreditar em podcasts ou, sabe, tal pesquisa foi realizada, ou então, se está escrito num livro é porque é verdade e não é bem assim. <risos> Enfim, quando entendemos a fonte dos nossos sentimentos ou a escassez que nasce dentro de nós, conseguimos compreender a projeção que damos ao outro. Todo sentimento que damos às pessoas é uma projeção, é uma potencialização daquilo que temos dentro de nós mesmos. Eu digo isso por mim, quando eu tô naquele dia que eu não estou muito bem, que eu não estou muito feliz, aquela chama social, sabe, aquele ardor em conversar, aquela vontade de, nossa, abrir uma conversa sabe, entrar realmente naquele âmbito pessoal, sabe livre de, nossa, livre de julgamentos ou livre de não sei, inseguranças incertezas, não floresce sabe, e a gente tem que estabelecer esse primeiro parâmetro porque sim quando você não se ama, e isso é um fato antiquíssimo quando você não se ama, não tem como você amar outra pessoa nossa, Cauã, mas eu tenho chama baixa e amo ela, e amo ele. Será? <risos> Desculpa, eu não queria ser essa pessoa que vai trazer essa notícia para você, mas quando temos uma escassez dentro de nós e somos bombardeados com a quantidade exacerbada de sentimentos e de coisas momentâneas que é a internet que nos proporciona isso, será que realmente amamos? Ou só estamos buscando um chaveirinho? Algo que nos deixa com o um pé um pouco mais próximo da realidade? Algo que fomenta o nosso ego? Entende? Todos nós temos ego. Isso é um processo de desconstrução. E assim como todo processo, leva tempo, caso você queira fazê-lo com qualidade. Portanto, a minha primeira dica para você jovem que quer aprender a estar consigo mesmo, sem a gritante vontade de colocar um fone de ouvido, fugir do mundo e embora para as montanhas finlandesas num castelo a la Robert Patterson em Crepúsculo, a minha primeira dica, isso foi muito específico, a minha primeira dica é, com certeza... Tira os fones de ouvidos. Que 1 como assim, cara? Eu tenho que ouvir The Smiths, eu tenho que ouvir Radiohead, eu tenho que ouvir Billy Idol, eu não consigo passar mais de 10 segundos na rua ouvindo barulhos dos carros. Tira os fones de ouvido. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Quando você aceita, e eu não digo se conformar, mas quando você aceita o que está ao seu redor, É mais fácil de você traçar um plano para aquilo que você deseja. Quando você entende aquilo que você não gosta... E quando você tem conhecimento e não informação... Olha só... Daquilo que você não gosta... É muito mais fácil discernir o que é que você gosta. Entende? Se você está num grupo de pessoas que só te colocam para baixo... Se você está num grupo de pessoas que te dá a constante sensação de ficar se provando toda hora... como uma pessoa de valor... por que você está aí? Por que você está aí? Tira os fones de ouvido... entende? E eu não falo isso... somente dos fones de ouvidos físicos... tá? Tira essas amarras que te impedem... de pensar com a sua própria voz... tá? O que te impede? Novamente... eu sei que várias coisas te impedem... como situações de infância... Momentos específicos pessoais também. Mas, se possível, por favor, se livra desta bagagem que não te pertence. Você tem total direito de estar sozinho e as pessoas veem constantemente, desculpe a palavra, não gosto dela, mas é a que cabe no contexto, endemonizando a palavra ficar sozinho, perdão a frase, ficar sozinho. Mas eu não vejo nada demais. Eu vou dar um exemplo empírico. Tá, eu vou dar uma experiência empírica, ou seja, baseado na minha própria existência. Breve, breve, breve existência de apenas 17 anos. Eu sempre escolhi, escolhi ficar sozinho. Por quê? É muito mais fácil. Óbvio, eu sou... Assim, eu vou abrir um pouco do meu pessoal agora pra vocês entenderem, tá bom? Eu sou extremamente sociável, porém tenho uma certa inclinação... A socializar com pessoas de 30 anos para cima. E minha bateria social acaba numa velocidade recorde. Eu acredito que, se minha bateria social fosse um carro em Fórmula 1, eu seria um dos maiores recordistas que vocês já viram. Mas como não é, eu sigo com minha bateria social acabando e eu tendo que ler e tomar sol para poder recarregar falando em tomar sol pra recarregar a bateria eu acho que vai chegar um determinado ponto em que eu vou começar a fazer fotossíntese, porque se não tem sol se tá nublado, eu não consigo ficar feliz enfim <risos> eu já perdi o ponto ok, voltando, recapitulando um pouquinho eu sou isso, extremamente sociável minha bateria social acaba rápido porém eu escolho ficar sozinho porque eu sempre tive essa vergonha social, sabe esse... Essa essa ansiedade social de, cara, se eu comer esse hambúrguer com a boca muito aberta, vão me chamar de mal-educado, mas se eu tirar só um pedacinho, vão dizer que eu não gosto da comida e eu não sei, sabe? Entra aquele turbilhão de ideias e aquela névoa de pensamentos que <risos> cai entre nós. Não nos cabe pensar em momento algum, porque não conseguimos decifrar o que a outra pessoa está pensando. E sempre temos essa tendência de pensar no tudo ou nada, ou ela me ama ou ela me odeia, e nada na vida é tão certo assim. Portanto, lhes dando um pouco de conhecimento de mim mesmo, <risos> e externando um pouquinho das coisas que eu sinto, eu acredito que vocês conseguem enxergar um pouquinho, nem que seja o mínimo possível, de que tá tudo bem, sabe, E numa sessão de cinema sozinho. Eu simplesmente fui assistir Top Gun umas quatro ou cinco vezes sozinho. E eu conheci a equipe do cinema inteiro. Tanto que às vezes eu só vou pro cinema para poder conversar com a equipe. Fora os restaurantes que eu visito pra poder, sozinho mesmo, pra poder jantar, ou ir almoçar, ou num momento aleatório, e acabo, eu não diria sendo forçado, porque é uma palavra um pouco forte e densa, mas eu acabo tendo essa tendência a conversar com o pessoal da equipe, porque eu não levei ninguém, a não ser eu mesmo, entende? E é sempre muito legal ouvir as histórias, porque, acredite em mim, a cada esquina tem uma história diferente, que você nunca ouviu antes, e isso é fascinante, permita-se conhecer a si mesmo, como diria Nietzsche... Ouse conhecer a si mesmo. <risos> e voltando àquele antigo ponto que abordamos no início deste episódio... Você tem ou precisa ter amigos. Porque, sim, Sabemos que para se relacionar com o outro... É preciso relacionar-se consigo mesmo... Para entender o porquê você está se relacionando com aquela pessoa... O que te leva... O que te atrai naquela pessoa... O que te apetece naquela pessoa. Portanto... Com esse conhecimento em mãos, vamos nos questionar agora, neste momento. Você tem ou precisa ter amigos? Você tem amigos naturalmente ou você precisa tê-los justamente para evitar conhecer a si mesmo? E por que você evita tanto conhecer a si mesmo, hein? Será que você realmente não gosta de quem você é? Ou de tanto ouvir afirmações negativas, você acabou tomando a visão das pessoas para si mesmo sobre si? Ficou um pouquinho confuso essa frase, eu vou tentar simplificar. Será que de tanto olhar a visão das outras pessoas sobre você mesmo, o seu reflexo acabou mudando no espelho? E você não vê mais aquilo que de fato é mais uma reprise do que as pessoas sempre disseram sobre você? Mórbido isso, né? Mas eu sei que é natural e tá tudo bem. Você precisa se permitir a sentir estes sentimentos porque quanto mais você os evita, mais eles se fortificam. E tomam outras e diversas faces. Quando você esconde a sua tristeza, ela vai desabrochar como uma incerteza que como uma dúvida em alguma área da sua vida. Então, se permita, óbvio, de uma forma saudável. E aí, vem outra dica do seu queridíssimo amigo Cauã. Tempo no sol. Cauã, como assim? O que você for fazer, faça debaixo de um sol escaldante. É simplesmente maravilhoso. E mudou a minha vida. O cheiro de protetor solar. Quando eu abro meu protetor solar, eu já começo a sorrir. E é maravilhoso, sabe? Aqui perto de casa tem um parque. E eu sempre pego a bicicleta e vou. Inclusive, atividades físicas são coisas extraordinárias. E você não precisa fazer atividades físicas caso a sua situação seja diferente da minha. Eu tenho essa inclinação. Eu sou viciado em atividade física. Mas caso você goste de escrever, de cantar, de ler, de cozinhar... De fazer yoga. Inclusive eu faço yoga é maravilhoso. No sol. Façam no sol, tá? <risos> Enfim. Façam aquilo que vocês gostam. Mas sempre tentando mudar o ambiente. Eu acho que isso vai fazer bem a vocês. Vão num parque próximo. Vão ver a praia. Vão ver o pôr do sol. Ou nascer do sol. Tentem cozinhar um prato que vocês nunca tentaram antes. Saibam que tem grandes chances de dar errado. E comam felizes. Porque, bom... Não deu tão errado assim certo, porque você aprendeu a como fazer do jeito certo. E se não aprendeu, tudo bem. Pula pra outra. (risos) O miojo é sempre o clássico dos cozinheiros e, assim, se miojo fosse um prato da culinária, pode ter certeza que eu já teria ganho uma estrela, uma não, quatro estrelas Michelin, no mínimo. (risos) Todos nós, na verdade, né? Perfeito. Agora temos duas frases. Agora você entende que para se relacionar com o outro, você precisa antes conhecer a si mesmo. E com a resposta da indagação anterior, se você tem ou precisa ter amigos, conseguimos responder e ter um pouquinho a mais de entendimento na próxima frase. Para amar o outro, é necessário que se entenda a fonte deste amor. Ao entendermos que a fonte faz parte de nós mesmos passamos a enxergar o amor como uma projeção do que sentimos. Caramba, eu acho que eu já tinha falado isso um pouco mais atrás, né? Tudo aquilo que sentimos e entregamos ao outro é uma projeção daquilo que ocorre internamente. Portanto, é de suma importância que você tenha consciência do que você está sentindo. A consciência é algo extremamente poderoso. Recentemente, eu tenho tido algumas crises bem pequenas. Não crises, oh meu Deus, o mundo vai acabar. Às vezes, <risos> mas é sempre questionando as minhas habilidades ou o que sou, se é que sou alguma coisa. São algumas das perguntas que me faço e eu tenho essa consciência de, tá, calma, isso é uma crise. Eu consigo dar um pause e falar, ok, isso é uma crise, isso é um momentâneo, é um sentimento. Por mais que eu não consiga enxergar o fim, o fim deste sentimento existe, pois tudo é momentâneo. Vou para a minha meditação. Faço yoga, tento ler o máximo possível, porque é algo que me acalme, é algo que eu gosto bastante. E simplesmente passa. Portanto, novamente batendo nesta mesma tecla, quando você reconhece a escassez e você entende de onde ela vem, é muito mais fácil preenchê-la e curá-la, na verdade, não preenchê-la, mas curá-la de uma forma saudável e não preenchê-la com palanques destinados a serem quebrados, entende? Graças à magia dos cortes e da edição, eu estou de volta. Eu tinha saído para poder comer uma belíssima pizza. Inclusive, este episódio está sendo gravado no Dia Mundial da Pizza. Algo maravilhoso, diga-se de passagem. <risos> Mas voltando ao tópico, e agora, de barriga cheia. É preciso entender a origem de todos e quaisquer sentimentos os quais sentimos. porque Quando entendemos a origem de um sentimento ou de uma sensação é muito mais fácil canalizá-lo e direcioná-lo para algum lugar mais benéfico e não se perder como mais um pensamento, mais um pontinho nesse turbilhão de vários pontos e questões e, e cognitas que se formam na nossa mente. Eu não tenho todas as respostas, assim como você não tem todas as respostas. E assim como ninguém no mundo tem todas as respostas. Na verdade, eu acredito que somos pequenos cientistas com laboratórios minúsculos. E fazemos os nossos experimentos e divulgamos as nossas receitas pessoais na esperança de que alguém também se encontre, encontre um pouco de si mesmo nessas nossas receitas e eu digo isso porque eu não quero que vocês saiam desse podcast no pensamento de que, nossa, eu ouvi isso tudo e é um garoto de 17 anos que está me contando isso e eu tenho 17 ou eu tenho mais e o que é que eu estou fazendo ouvindo as respostas de um garoto? Na verdade, eu acredito que as experiências de vida nas quais somos expostas fazem com que a gente cresça, sabe, um pouco mais... É, à frente do tempo. E eu passei por várias e várias e várias coisas. Então, acredito que isso ajude e influencie, de certa forma, em todo esse processo de conhecimento. Mas também eu fiz uma coisa muito importante durante o meu processo, que foi aprender a ouvir. Eu sempre tive essa necessidade de falar e falar e falar, mas quando eu me calei e eu decidi ouvir, Eu acredito que ficou diferente, sabe? Quando a gente se dispõe a escutar, a gente também pode entender que tipo de pessoa está falando. Tem uma frase no meu mais novo livro, que é as entrelinhas de uma verdade exposta, que foi, se não uma das frases que mais me deixou pensativo, foi com certeza a frase que mais me deixou pensativo, que eu escrevi durante... Essa minha carreira de escritor até o presente momento. Quanto de ti mesmo há naquilo que dizes? Quanto de ti mesmo há naquilo que dizes? É uma frase que me impactou de certa forma porque quando praticamos e exercitamos ou escutar, entendemos que, novamente, só entregamos aquilo que temos a oferecer. Logo, os meios de comunicação e os meios os quais externamos as nossas opiniões e a forma a qual externamos estas mesmas opiniões, na verdade, é apenas uma projeção daquilo que ocorre dentro da gente. Logo, quando você escuta o outro, você pode tomar como base a forma com que a pessoa fala, o que a pessoa fala, o conteúdo daquilo que a pessoa fala, ou até mesmo o background, ou os pormenores, daquilo que está implícito na frase daquela pessoa, entende? E a partir daí você consegue decidir se é alguém que você deseja estar no seu ciclo pessoal ou não. Perfeito, Calma. Mas a gente já falou sobre amor próprio, amizades, só que a gente ainda não chegou na parte do estoicismo. Sabe, eu entendo tudo que você está falando, mas eu não consigo ainda sintetizar esse sentimento. Como de fato eu posso começar a aprender Aprender a saber quem eu sou, o que sou e qual é o caminho certo. Eu realmente não tenho ideia. Calma, respira. Ninguém tem a resposta. E eu te falei também que somos apenas cientistas num laboratório minúsculo, traduzindo esse laboratório à nossa própria mente, ao nosso próprio coração. E essas experiências que fazemos, essas receitas pessoais que são geradas, nada mais, nada menos são do que uma cadência de atos, um conjunto de atitudes que nos fazem sentir um pouco mais como nós mesmos, entende? O que me ajuda primeiro e o que mudou bastante a minha visão das coisas foi tirar os fones de ouvido, se permita ouvir, encontre a beleza, pratique isso, encontrar a beleza no barulho dos carros, encontrar a beleza no som das árvores balançando com o vento, encontrar a beleza no som dos pássaros ou na ausência dos pássaros para quando você ouvir pássaros cantando você lembrar que com eles tudo fica muito mais bonito enfim pratique o escutar não só pessoas mas a si mesmo a entender o que você quer dizer porque às vezes não nos escutamos e não queremos nos conhecer justamente por tomarmos atitudes de outras pessoas atitudes tóxicas de outras pessoas que acabam influenciando na forma como nós mesmos nos vemos e isso não é algo saudável. Então, a minha primeira dica é para você começar a mudar isso em você e para você, de fato, amar a sua presença, novamente, essa é uma receitinha pessoal direto do meu laboratório, exercício físico, movimentação. Isso é um estudo psicológico. Não somente psicológico, mas biológico também. Exercícios físicos tendem a fazer com que grandes quantidades de serotonina sejam produzidas no nosso cérebro. Portanto, serotonina é algo que você, eu e qualquer ser, Vivo, pensante com consciência Neste mundo precisa Então, se é uma oportunidade que você tem De adquiri-la de uma forma saudável Não a perca Existem diversos esportes Eu, por exemplo, jogava futebol Futsal, só que eu desisti deles Até porque eu nunca me considerei Muito bom neles, e então eu fui pro handebol E me descobri no handebol E aí eu fui pro basquete, por conta da minha altura Ter um 1,93, 1,94 um É algo que realmente me ajuda, então É... O basquete me ajudou bastante também e depois eu descobri minha paixão no vôlei. E depois do vôlei eu descobri que eu amo futebol americano e aí depois eu tô aprendendo a jogar tênis e tá sendo uma experiência maravilhosa, sabe? estes hábitos saudáveis realmente são muito importantes e são pequenas atitudes que vamos cultivando ao longo do tempo que no final a gente tem um saldo positivo muito bom. E nenhum hábito é construído da noite para o dia. Você precisa demandar um certo tempo e consistência para que ele se torne de fato um hábito. Portanto, sim, no início vai precisar de um esforcinho para poder levantar e ir para academia, ou ir pedalar, ou ir fazer uma caminhada sem fone de ouvido, ou colocar os pés na grama e sentir o sol, ou ir à praia e sentir a água gelada, ou quente ou morna, tocando seus pés. Mas no final vai valer a pena. Vai valer a pena. Confia em mim. Primeira dica. Bora recapitular? Para deixar um pouco mais simples. Tira os fones de ouvido. Aprenda a descobrir as coisas boas que estão implícitas nas coisas ruins. Isso vai te ajudar muito na vida. Segundo, pratique exercícios físicos. E terceiro, e não menos importante, vem aqui comigo. Eu vou precisar um pouquinho da sua imaginação agora. Pode ser? Vamos lá. Imagine que você tem o melhor amigo ideal. Sério, tipo assim, sério mesmo, imagina agora, o melhor melhor amigo, melhor amiga, a pessoa ideal, que você fala assim, nossa, se eu tivesse esse tipo de amigo, eu não ia precisar de mais nada, todos os meus problemas estariam resolvidos. Você consegue imaginar? Você consegue sintetizar? Eu vou te dar três segundos. Não, é sério, você tem que pensar mesmo. Eu vou te dar três segundos, tá? Pensa. Memoriza, descreva as características dessa pessoa, não importa quais sejam. Se você não conseguir formar uma face, tudo bem. Se você conseguir formar só atitudes, melhor ainda. Mas sintetize essa pessoa na sua cabeça, tá bom? Eu vou dar três segundos e aí você vai me responder se você conseguiu ou não. Olá, bom dia. Voltamos à programação normal. E após os três segundos, (risos) eu gostaria de te perguntar se você conseguiu sintetizar essa pessoa. Sim? Conseguiu? De verdade. Que bom. Se você não conseguiu, tudo bem. Certo? Então, fica com as duas outras dicas e pega um pouquinho dessa terceira no final. Mas, se você conseguiu sintetizar essa pessoa, eu gostaria de te informar, meu querido, minha querida, que há uma frase que diz que se você consegue pensar é porque você consegue realizar. Uma frase interessante. Né? se a gente for pensar a fundo nela, é uma frase muito interessante, intrigante, eu diria. E assim, se você conseguiu pensar e sintetizar essa pessoa, por que você não começa a se tratar como essa pessoa te trataria? Se você sabe o que você precisa, por que você vai colocar nas mãos de outras pessoas as suas necessidades? Você já sabe o que você precisa. Se você quer que alguém seja doce com você em determinado nível e te escute até um certo ponto... Por que você não faz isso por você mesmo? O que que te impede? Você acabou de sintetizar, você acabou de falar o que você precisa e você sabe o que você precisa pois você acabou de falar. Você joga, vai nessa. Você tem tudo o que você precisa dentro de você e isso não é papo de coach, eu não vou te vender curso. As pessoas infelizmente comercializaram o bem-estar mas eu tô aqui para te dizer que tá tudo bem você não se sentir bem a todo momento afinal, o ser humano é uma metamorfose ambulante. Né? Né? <risos> Mas, se você tem essa oportunidade incrível de poder conhecer um pouco mais de si mesmo, por que não? Se joga, Vanessa. Você sabe que você merece muito mais daquilo que você está entregando a si mesmo. Uau! Que episódio! Eu vou ser sincero pra vocês, faz uns três dias que eu tava pensando... Cara, será que eu gravo? Será que eu não gravo? Será que vai ficar entediante, vai ser 40 minutos de eu mesmo falando, (risos) eu não sei se vai ficar legal, mas eu fiz, não tem roteiro, só existem frases, pontos, e eu simplesmente vou divagando a minha mente pelas entrelinhas destes pontos, pelas ramificações dessas ideias, mas eu espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado, que vocês tenham escutado até aqui. Este foi o primeiro episódio, é um episódio piloto. A tendência é que a qualidade venha somente a aumentar. Caso vocês tenham perguntas sobre temas, caso vocês queiram conselhos, obviamente tudo de acordo com o desejo de vocês. Caso vocês queiram que seu nome seja citado, caso vocês queiram que tudo seja no anonimato, que tudo ocorra no anonimato, está perfeito. Apenas mandem essas perguntas, arroba Kautosta, K-A-U-T-O-S-T-A, Tosta, Ok? Não costa, pelo amor de Deus. E eu estarei extremamente feliz. Será um prazer e uma imensa honra respondê-los ou respondê-las. Perfeito. Tenha uma ótima noite, uma ótima tarde, um ótimo dia, meus queridos. E lembrem-se, a única coisa que impede de vocês serem aquilo que vocês tanto querem ser são vocês mesmos. E como eu já disse, se você consegue sintetizar, você consegue alcançar. Se joga, tá? Vai nessa. Confie em ti. Ah, inclusive, eu quase esqueci. (risos) Frase de Sêneca, filósofo estoico. Se o que você tem lhe parece insuficiente para você, então mesmo que você tenha o mundo, ainda assim você não será completo. Pensem nisso.